0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是劝。上集阿令跟 Stacy 跟大家一起读了《为什么要睡觉》这本书的第一部，他们跟大家一起揭开了睡眠的神秘面纱。比如阿令曾经跟多数人一样，将睡眠视为一个没有生产力的行为，但是在看了这本书之后，他才发现睡得越少，现在年轻没事，以后你的身体就会以某种形式反弹。那你知道，你当初不应该这么的虐待他。还有破解咖啡因、熬夜、老人不需要睡眠的等等迷失。而在第一步，我最喜欢的一个问题是：如果睡眠没有提供任何关键性的重要功能，那为什么人类演化至今还需要睡觉呢？那邀请大家跟我一起思考这个问题。如果还没有想法，也没有关系。我相信大家跟我们一起读完这本书之后。就能找出答案。那在这集，我要跟大家一起读为什么要睡觉的第二步，也就是充足睡眠或缺乏睡眠会给身体带来怎么样的一个影响。在开始今天的主题之前，想跟大家介绍科学家发现能够延长人类寿命的一个新疗法。这个疗法能够增强你的记忆力，激发创意，让你健康苗条又美丽，甚至提高你的免疫力，降低癌症。或是真正的风险，能够让你感觉更快乐，减少负面的情绪的产生。不需要花钱，只需要你付出时间。不知道你有没有兴趣试试看呢？或许有些人对于这个新疗法是什么，已经有了一定的答案了，而有些人可能还没有。那在说明这个疗法是什么之前，我想先小小卖个关子，请大家先跟我一起读完这本书的第二部。我们再来说说这个疗法是什么。那首先想先跟大家探讨睡眠跟学习力的关系。相信大家都有过这样的经验：学生时期常常熬夜读书准备考试，希望能够在考试的前一晚亡羊补牢，尽可能的记起书中的每一个字。而在考试钟声响起之前，不论是同学或是自己，人人都是书不离手。嘴巴喃喃自语地念着各种单字答案的情景，这样的情景更是每个人都有的共同回忆。而在地狱般的考试过后，我们则是欢天喜地地用各种娱乐来舒压。那些我们没日没夜嘴里练来、手里写来的各种教科书上的文字，早就已经忘得七零八落。随之而来的是每一次面临考试的一次次熬夜、死记硬背。我想这些都是我们在学习上反其道而行的结果，也就是想要考试考得好，充足睡眠不可少。睡眠有助记忆这件事情已经一再的获得证实。学习之前的睡眠能够帮助你的脑形成新记忆，而在学习后的睡眠则可以巩固记忆，避免意外。学习前先睡饱这件事能够增强你的学习能力的原因在于，当我们行着的时候，不管是有意或无意。大脑总是随时在获取并且消化新的讯息，而这些稍纵即逝的记忆，会有脑中一个叫做海马回的区域捕捉下来。海马回它在我们大脑的左右两侧，它是我们每天形成新记忆的转盘区。大家可以把海马回想象成是一个 USB 的随身碟。一旦海马回超过了储存能量，你可能就无法吸收更多的资讯。那说到这。大脑又是如何处理这种记忆容量有限的情况呢？当我们进入非快速动眼期的第二个睡眠时，大脑会产生一个叫做睡眠反垂沙的脑波。这个脑波会在短期记忆占半区的海马回，还有储存长期记忆的保险库，也就是皮质之间进行电流的运输，将短期记忆搬到长期记忆区。因此，当学习者醒来之后，海马回就能够再次容纳新的资讯。大家可以把睡眠反垂沙想象成是一个搬运工，只有透过睡眠产生更多的睡眠反垂沙，才能为海马回这个短期记忆暂放区清出更多的空间，让我们能够吸收更多的新资讯。同样的，当我们拥有越多深度非快速动眼的睡眠时，第二天能够记得的资讯也就越多。这个原因在于非快速动眼期产生的睡眠反垂沙与慢波会像送货员一样。把记忆包裹从海马回这个短期记忆的暂放区送到皮质这个安全而永久的长期记忆区。那缺乏睡眠会对记忆造成什么样的影响呢？首先是短期记忆暂放区的海马回找不到明显的活动，任何的新讯息都会被海马回给阻挡在外，而且能够帮助形成新记忆回路的突触连接也会因此无法强化，留下持久性的记忆。而且啊，科学研究发现，如果学习之后的当晚没有睡觉，即使你之后再怎么补眠，都没有办法挽救使这些记忆巩固下来的机会。那在了解睡眠对学习以及巩固记忆有多重要之后，我们就必须探讨一个问题，也就是学生缺乏睡眠去学习，与充足睡眠才能够增强学习力这件事，它本身是背道而驰的。以台湾来说，台湾的高中生上课时间为早上的七点半到下午5点，一天上课的时间高达9点五个小时。上课时间长，下课还要各种补习，做做也做不完的功课等等，这导致了学生平均要在晚上11点才能够入睡，而早上6点就要起床了。平均的睡眠时间只有6点九个小时，而且大家要注意的是，这可能只是躺在床上的时间而已。并没有扣除真正的入睡时间，那么问题来了：如果你每天都要晚睡早起，在睡眠不足的状况下，你有办法集中心力学习任何东西吗？你的心情会好吗？你会觉得学校的生活容易吗？我想答案应该都是否定的。那如果是这样，为什么我们还要如此要求这个教育制度下的青少年跟儿童呢？值得一提的是，在2020年的12月。台湾的民众在公共政策网络参与平台这个地方提案，将国高中的上课时间改为九点半到五点。他们认为长时间的上课会导致普遍学生睡眠不足的状况，影响学习效率。这件事啊，在当时引起了正反两极的讨论。反对的人认为睡眠不足是学生自己的作息不规律、爱玩手机游戏造成的，而且延后到九点才上课。不方便家长接送小孩上下学，而赞成的人则认为睡眠不足真的会影响学习效率，而且青少年的生理时钟比起成年人平均会延后两个小时，因此青少年晚睡晚起是很正常的。那不管如何，我想延后上课时间的背后意义是想要减轻学生的课业压力，让学习更有效率。因此，相关的配套措施如果能够做好，或许能够尽可能的完成这个目标。比如在交通不便的地区增加校车或公车的接驳，减轻家长接送的压力；或者调整课纲的内容，减少填鸭式的课程等等，或许都有助于减轻学生以及家长的压力。说到这，将国高中上课时间改为九点半到五点的提案，最后的结果又是如何嘞？教育部规定，台湾从今年的八月一号开始延后上学，高中生可以在八点十分的时候才到校。而中小学生只是部分采用，我想这样的结果可能是曾经是学生的我们没有办法想象的。那我自己啊，很开心看到台湾的学生能够勇敢的表达意见，为自己的权利发声，透过公民提案让不同的声音被听见。或许改变很微小，但我相信透过公共辩论，我们一定能够找出一条共同的道路。那接下来我们将谈谈睡眠不足如何对大脑造成毁灭性的影响。不知道大家有没有想过，我们能够在每晚少睡多少个小时，连续几个晚上的情况下，仍然能够维持大脑的一些重要运作？科学家的研究发现，即使每个晚上睡眠六个小时，长期下来仍然会有不良的影响。他们将受试者分成四个实验组。第一组连续三天不睡觉，第二组则是每晚可睡四个小时，第三组每晚可睡六个小时，而第四组每晚可以睡八个小时。他们发现，连续六晚只睡四个小时的人，表现与那些24小时没有睡的人一样糟；而那些连续10晚只睡六小时的人，表现失常的程度跟24小时没睡的人一样。另外啊，在这个实验中，他们发现受试者一个很特别的反应，也就是在睡眠剥夺的情况下，受试者会完全的停止反应。不知道大家有没有过这样的经验，在长时间的睡眠不足开车，结果开到一半发现自己睡着了，然后在醒来的瞬间发现车子仍然继续前行。这件事啊，其实很可怕，因为这是注意力短暂丧失，这种情况叫做伪睡眠。会在几秒钟的时间，眼皮近乎合上，或者是完全的闭起来。这个情况发生于睡眠时间常常少于七个小时的人，而这也是因为疲劳驾驶而导致事故的原因。因为我们会在这只有短短几秒的微睡眠时间，知觉完全丧失。想象一下，如果在开车的时候发生让你丧失知觉的微睡眠，即使只有几秒钟。也足以让你失去对方向盘或踩刹车的控制力，导致事故的发生。甚至有研究指出，疲劳驾驶,驶和酒后开车一样的危险。睡眠四到五个小时，肇事几率会增加三倍；如果睡眠时间小于四个小时，肇事几率更是会增加到十一点五倍。那在我知道这样的资讯之后啊，我常常在通勤的路上想着，身边每个人可能都是酒后开车的人。台湾交通事故发生的机会高，不是没有原因的。我觉得除了道路设计的问题之外，更有高工时产生的睡眠不足，导致专注力散失的问题。地球很危险，但是班还是要上。或许让更多人了解睡眠对我们的重要性，才是在卫交这一块真正有帮助的事。另外，希望大家一定要知道的是，如果你在开车时感到昏昏欲睡，请你务必要停下来。很多人认为自己可以靠意志力战胜瞌睡，不过很一憾的是，那是不可能的。有些人只因在开车打了一次的瞌睡，就永远失去了自己或亲友的性命。如果你开车到一半觉得累的时候，请在路边停下来小睡一下，并在醒来后等个二三十分钟，因为那个时候你的脑还没有完全清醒，马上开车上路会影响到你的专注力。而且要记住的是。这样的小碎片刻在触发的效果，只会在你一次次的使用之后，效果越来越弱。说到这啊，小睡40分钟到2个小时这件事，对我们的专注力到底有没有帮助？曾经有个以长期飞行的飞行员为对象的研究，研究者指出，比起睡眠剥夺已经持续了半天以上在小睡，较早的进行小睡能够减少瞌睡的发生，降低飞机降落时的风险。说到这啊，作者也提了一个人人都想要或者认为自己可能有的少睡基因，不知道大家有没有看过，有一些人一天只要睡三四个小时，还能够精神很好，或者自己就是这样的一个人。我想大家都想要能够用少少的时间睡眠，剩下的时间拿来做自己想做的事。但是少睡基因其实真的非常的稀有，人类族群中只有不到一趴的人。才能够真正在睡眠时间有限的情况下恢复脑部的各种功能。比起拥有少睡基因，你被雷打到的几率反而还高上许多。而缺乏睡眠对大脑又会有什么影响呢？首先是容易失去理智、情绪失控。人的左右脑有一个性能体，这是启动像恐惧、焦虑、愤怒这些情绪的关键热点，而这也跟战或逃的反应有关。在缺乏睡眠的时候，能够抑制冲动、理性思考的前额叶皮质的控制能力会下降，于是我们很容易情绪失控。而除了杏仁体之外，在脑内深处也有一个对奖赏刺激事物会有过度活跃反应的情绪中心，叫做纹状体。缺乏睡眠除了会让我们容易情绪失控之外，也会更容易让我们追求奖励刺激。呃，睡眠不足会在这两个极端的情绪下大幅的摆荡。当情绪摆荡到性能体时，会容易让我们产生忧郁、怀疑人生、意义，而导致自杀。而当情绪摆荡到纹状体时，则会因为追求刺激，产生酒精成瘾、毒品成瘾等等的不良后果。那既然睡眠不足对大脑产生的危害这么大，精神病有没有可能跟睡眠不足有关呢？答案是的，没错。作者认为，并不是所有的精神病都是由睡眠缺乏所引起的，但他认为睡眠困扰是许多精神病引发或者是维持的因子。目前，睡眠障碍和精神病的关系还没有得到应有的重视，但充足睡眠在治疗精神病上仍然有一定的潜力。另外，阿兹海默症在现今的社会越来越普遍了。而阿兹海默症与睡眠也存有一定的双向关系。当我们进入了深度非快速动眼期时，大脑有一个胶淋巴系统会将囤积在脑中的有毒废物给清除。其中一个废物叫做类淀粉蛋白。当我们没有得到充足的睡眠时，胶淋巴系统就会无法运作排毒，脑中的类淀粉斑块就会越积越多，而脑部类淀粉蛋白的沉积。它可能就是阿兹海默症产生的主因。那在聊完睡眠不足对大脑造成的影响之后，接下来我们来聊聊睡眠不足又会对身体带来哪些危害。很不幸的，睡眠不足会对身体造成全面性的影响，包括心血管系统、代谢系统、生殖系统与免疫系统。首先，先来聊聊心血管问题。当我们睡眠不足时，身体的交感神经系统会过度活跃。交感神经系统是能够启动身体战或逃的反应系统。当我们遇到压力时，它能够调动我们身体的各个功能，比如呼吸、免疫功能、血压到心跳速率等等，以应对可能发生的危险。而交感神经系统通常只会维持短暂的时间，大约只有几分钟到几个小时。交感神经系统如果长时间的处于活跃状态，我们的身体就会像一辆过度使用引擎而没有休息的汽车，长期处于紧绷的身体各个部位会逐渐出现磨损甚至损坏的现象，比如心血管问题就是其中之一。当我们睡眠不足时，脑内会分泌一个叫做皮质醇的压力激素，它会受到交感神经系统的刺激，不断的分泌激素，这会导致血管收缩，让血压飙得更高，产生高血压。而能够修补受损血管的生长激素，则会因为缺乏睡眠而无法分泌，这会很容易产生动脉周状硬化，也就是因为血管堵塞导致心脏病发作或者中风等等。那在代谢这方面，不知道大家知不知道，你睡得越少，那些食物就会吃得越多，而且更容易得到糖尿病这件事。一般人啊，在吃完东西之后，血液中的葡萄糖会上升。这时，胰岛素就会像一个指挥官，它会刺激你体内的细胞打开表面的特殊管道，吸收在血液中大量流过的葡萄糖，以避免血糖高到一个危险的程度。而如果你的细胞不再对胰岛素起反应，就会没有办法有效的吸收血液中的葡萄糖，升高的血糖就没有办法降回到安全的浓度，最后就会发展为第二型糖尿病。研究发现，在缺乏睡眠的状况下，细胞会拒绝打开表面的通道吸收血糖，顽强的拒绝胰岛素发出的讯息，形成所谓的胰岛素阻抗。而关于代谢还有一个问题，也就是睡越少越会胖，原因是因为睡眠不足会使得脑内释放饱足讯号的瘦素浓度降低，而煽动饥饿感的肾肽浓度则会提高。而且啊，血液中的内生性大麻，它的浓度会上升。刺激我们想吃乐、食食物的欲望，但睡眠不足导致我们控制饥饿的能力下降，想吃乐、食食物的欲望上升，我们也就离暴饮暴食、过度肥胖之路不远了。而在生殖系统方面，也有研究发现，男女生都有可能因为睡眠不足影响到生殖或者受孕能力。比如，每晚睡眠经常不到八小时的怀孕孕妇，比起每晚睡眠八小时甚至更多的孕妇。在怀孕前三个月的流产风险会明显的变高。值得一提的是，科学家发现缺乏睡眠真的会让人家看起来比较不健康、疲倦，而且明显的缺乏外在吸引力。所以啊，美容觉是真的有用的，<笑>因为不论是生殖激素器官，或者是影响生殖机会的外在吸引力，它全部都会因为缺乏睡眠而带来负面的影响。最后，则是要跟大家聊聊睡眠对于免疫力以及癌症的影响。其实啊，睡眠跟免疫力之间有很密切的关系，因为睡眠能够让我们部署身体免疫兵工厂的各种兵器，保护我们对抗感染和疾病。当你生病时，免疫系统就会主动的刺激睡眠系统，要求更多卧床休息的机会，帮助加强站力。而只要你减少睡眠一个晚上，我们身体的免疫力就有可能大幅的下降，增加感冒或者是流感等传染病的风险。这也是在新冠肺炎肆虐的今天，无论有无确诊，专家都希望每个人能够得到充足的睡眠，以增强身体免疫力的原因。而说到新冠肺炎，我们就要来聊聊打疫苗这件事了。有些研究发现，在试打疫苗前一个礼拜，每晚可以睡七到九个小时的人。它能够产生比较强而有力的抗体反应，显现出强壮而健康的免疫系统。和睡眠充足的人比起来，睡眠不足的人，他的免疫力反应可能会低于50帕。因此，如果你正准备接受疫苗来提高免疫力，或者正在动员身体的免疫反应来对抗病毒攻击，那么你需要睡觉，而且是充分的睡眠。这件事是不容妥协的。最后要跟大家聊聊让现代人闻之色变的癌症。已经有研究指出，缺乏睡眠会鼓励癌症的增长与扩散。它会使得一种专门对抗癌症细胞，叫做 M1 细胞的巨噬细胞数量减少，并且增加一种叫做 N2 细胞的巨噬细胞的数量。而 N2 细胞它会促进癌症的增生，因此睡眠品质不良，它会提高离癌的风险。而且啊，如果癌症已经发生了，也会助长它快速增长。事实上，睡眠干扰和癌症之间的连结已经有十分确凿的科学证据了，而这也促使世界卫生组织正式把夜班工作归类为可能的致癌因子。那以上就是这集的内容，我们介绍了充足睡眠对记忆的帮助，还有缺乏睡眠会对大脑以及身体带来怎样的影响。那回到我在节目开头跟大家介绍，能够让你记忆提升、健康美丽、长寿的那个新疗法，不需要花钱，只需要你付出时间。相信说到这，大家已经很明确的知道这个疗法是什么了。没错，就是睡觉。我想，睡觉带来的好处，就算只是其中一项，都会让人趋之若鹜的花钱想要获得。但有趣的是，一个不需要花钱，只需要你花时间。就能一举数得的,的方法，我们竟然都没有发现。我想，睡觉这件事，就像作者所说的，是需要为教推广的。只有更多人知道睡眠带来的好处，我们与我们的亲友，甚至社会，才能更健康、更有活力。最后啊，想跟大家分享一件事，就是我在写这集稿子的时候，一边写就一边想到阿令在做这本书的内容说的话。他说：“啊，这本书根本就是知识百科，读的时候觉得很有趣。但要同样以有趣的方式跟大家一起读这些知识，就没有这么容易了。这件事我很赞成。其实啊，在写第二部的时候，我觉得睡眠对于学习、还有大脑以及身体有太多重要的影响了，所以我就巴不得把每一个所见所得都分享给大家。但里面涉及太多专业术语。”还有缺乏睡眠对身体和大脑造成不良影响的原理。写到后来啊，我都觉得对大家很不好意思，就觉得塞太多东西给大家了，然后可能会造成大家的负担。如果大家有兴趣想更深入了解睡眠对我们影响的话，强烈推荐大家可以买这本书来读。我觉得它会改变我们对睡觉的看法，以及破解我们对睡眠的各种迷失。因为回到那个问题，如果睡眠没有提供任何关键性的重要功能，那么为什么人类演化至今还需要睡眠呢？节目的最后想问大家的是：如果一种疗法能够增强你的记忆力、激发创意、让你保持身材苗条又美丽、提高免疫力、延长寿命、降低癌症或者是自症的风险，甚至让你每天都快快乐乐的？减少负面情绪的产生，不需要花钱，只需要你每天花七到九个小时睡觉。那么，你有兴趣试看看吗？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给身边你也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。